0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévision, aujourd'hui on parle des troubles de l'oralité, comment les diagnostiquer, quelle prise en charge. Vous allez entendre le témoignage de Béatrice, assez stupéfiant. Son témoignage, vous allez l'entendre, et puis nous serons avec une orthophoniste, Marie Poirette, qui nous donnera, vous donnera, tous les conseils, toutes les choses à savoir sur ce sujet des troubles de l'oralité, c'est parti
1: C'est vrai que pour la plupart des parents, ce n'est pas un problème, la nourriture. Ce serait plutôt de se dire qu'il bah, faut qu'ils mangent moins de sucre, Il faut quand même qu'on essaie de contrôler un peu leur rapport alimentaire. Et puis, euh, chez certaines familles, les enfants ne mangent pas du tout et ils ont de gros problèmes. C'est le cas de Béatrice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Simon qui a 15 ans, d'Antoine qui a 12 ans. Et pendant des années, les repas d'Antoine ont tourné au cauchemar. C'est-à-dire que les médecins vous parlaient de caprices, euh, ils disaient que ça passerait tout seul, mais vous, euh, dans votre cœur de maman, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, mmh. seulement, il n'y avait pas un professionnel qui arrivait à, met à mettre un mot dessus et à faire un diagnostic. Il vous faudra donc dix longues années pour comprendre de quoi mmh. souffre Antoine. Merci de venir mmh. nous raconter ce combat, parce que je crois qu'on peut parler de combat oui, ce pense. matin. <rire> Est-ce que vous aviez euh,
2: connu les mêmes soucis avec votre aîné, avec euh, Simon ah non, Simon, c'était totalement l'inverse, lui, c'était euh, goûter à tout, gourmand, donc euh, là, vraiment, aucune question, aucune, aucun problème à ce niveau-là. Et les troubles d'Antoine, ils ont commencé quand, alors ah ben, Les troubles d'Antoine, c'est au moment de la diversification alimentaire à l'âge de 8 mois, où là, je me suis aperçue que, justement, qu on compare toujours, toujours avec l'aîné quand c'est comme ça, mais que c'était compliqué de trouver quelque chose qu'il voulait avaler, mais on ne savait pas si c'était le goût, la texture qui le dérangeait, que vous avez fait des petites purées de carottes comme voilà. tout le monde et il les refusait Ouf, il Voilà, les ou alors il goûtait juste un petit peu et puis après, il n'en voulait pas. Donc, on a essayé plein de choses. Bon, on s'est aperçu qu'il préférait plutôt l'industriel que du fait maison. Donc, du coup, bon. on a acheté l'industriel, tant pis. Mais malgré ça, il fallait, sur quatre plats qu'on achetait, il y en a un qui, à la rigueur, allait manger un peu plus facilement. Enfin, quand je dis manger, c'est-à-dire une portion qui, normalement, fait un repas, pour lui, ça lui faisait trois repas et encore, on en jetait quoi, à la fin. Et là, vous en
1: avez parlé à votre pédiatre, j'imagine Qu'est-ce qu'il vous disait fait. à l'époque
2: Mais Mon pédiatre, il ne s'inquiétait posait... pas parce qu'il buvait beaucoup de lait, par contre, Antoine. Donc, il se mm -hmm. rattrapait à la fin du repas. Le bibi de lait, il n'y avait pas de problème. Donc, il buvait énormément de lait. Donc, du coup, il n'y avait pas d'incident sur la courbe de croissance. C'était un bébé bien portant, il n'y avait aucun problème. Donc, du coup, il me disait, bon, il a peut-être besoin d'être stimulé, d'être avec d'autres enfants donc on va essayer ça, donc je l'avais mis à la crèche, deux matinées par semaine, mm -hmm. j'allais le chercher après le repas, pendant quelques mois, après l'âge de 3 ans, il a voulu absolument aller à l'école, donc on l'a mis à l'école. Tout se passait bien euh, avec les camarades, mais par contre, euh, le repas, les passages à la cantine, c'était un calvaire.
1: Ce qu'il faut dire aussi, Béatrice, c'est que vous vivez dans un désert médical, donc Tout à fait. un moment, votre pédiatre est parti, vous êtes retrouvé avec un généraliste qui, Tout lui, vous disait oh, « ça va passer, ce sont des caprices ». Voilà. Donc un discours un peu culpabilisant, voilà, il faut le dire. C'est les
2: caprices, t'as qu'à lui donner la même assiette pendant trois jours, tu verras qu'à un moment donné, il va la manger. Mm. J'ai dit non, mais ça marche pas, quoi. <rire> J'ai dit, c'est pas ça. Mais oui, c'est ça.
1: En fait, vous disiez ce qu'on entend toujours, ah, ça va, votre enfant va pas se laisser mourir de faim. Et en fait, c'était plus compliqué que ça. Et
2: vous, vous le voilà. sentiez profondément. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je voyais que non, je dis, c'est pas possible. Il y a un problème. On voyait que... Il y avait comme un blocage, qu'il y avait quelque chose, quoi.
1: Et lui, est-ce qu'il sentait aussi en grandissant qu'il
2: avait un petit problème Oui, lui se disait mais pourquoi j'ai pas envie de manger comme les autres Pourquoi mmh. j'ai voilà. Donc il... il vous en parlait quand même. Oui, oui, assez rapidement parce qu'il est loin de bête, hein, donc il voyait que par rapport aux camarades, il y avait une différence, quoi.
1: Et généralement, alors quand il refusait un plat, comment est-ce que vous vous réagissiez Est-ce que vous
2: le forciez ou est-ce que vous n'insistiez pas Quelle était votre politique Mais on essayait de le stimuler au maximum. Allez, mais tu devrais goûter ça. Ça ressemble à ce que tu, à ce que tu as mangé hier ou avant-hier. Mais euh, bon, on perdait souvent patience parce que bon, on savait pas est-ce que c'était vraiment des caprices, est-ce que c'était lui qui bloquait, est-ce que... Donc on essayait de, vraiment de le stimuler à fond, tant nous, son papa, enfin son grand-frère aussi, qui essayait de le stimuler, mais bon. Et vous
1: sentiez aussi que les odeurs le dérangeaient Oui, les
2: odeurs de cuisine, il a, il a rentré de l'école, « Ah, mais ça ne sent pas bon, je préfère aller dans ma chambre. » Bon, oui. OK. Oui, là, <rire> effectivement, vous, vous disiez, il y a
1: quand même quelque chose qui voilà, cloche. Voilà, tout à fait, oui. Vraiment. Euh, concrètement, qu'on comprenne bien, comment ça se passe les repas avec Antoine
2: ah ben, les repas, c'est le matin, toujours, c'est les mêmes céréales avec son même jus de pomme. Parce il faut rester sur la même marque, que ce soit le... les seuls trucs qu'il mange, il faut rester sur la même marque. Il ne faut pas changer ni d'aspect, ni de donc le matin, c'est toujours pareil. Après le midi, quand il est à la maison, c'est beaucoup de nourriture, on va dire, blanche, de la viande blanche, bien grillée, des gnocchis bien grillés, de la pizza, pareil, mais à base de crème fraîche, pas surtout Et de Il ouais, faut que ce soit blanc. Oui, en général, il faut que ce soit blanc. Dès que c'est coloré, euh, c'est Non, c'est pas, pas possible. Et de temps en temps, il vous dit, j'ai faim, par exemple Très, très rarement. Il va me dire, j'ai mal au ventre. Ah c'est ça. Mais j'ai dit, mais c'est peut-être la faim. Mais non, c'est pas ça. Alors que j'ai dit, écoute, il mange du pain, parce qu'il mange énormément de pain. Et là, quand même, il mange du pain, puis au moment après, ah, ça va, j'ai pas mal au ventre, j'ai plus mal au ventre. Et c'est pas gênant pour lui, socialement, vis-à-vis -vis de ses copains, depuis toujours euh... Oh, il a des super copains hein, depuis la maternelle, parce qu'en campagne, voilà, ils se suivent. donc euh, Là, il est au collège, il se retrouve toujours encore avec eux. donc euh, Ils ont l'habitude de ne pas le voir manger. Oui, c'est ça. Euh, ils n'en tiennent plus compte, vraiment. Ça euh... fait partie de sa personnalité. Voilà, pour tout eux. à fait. Ça fait partie de la personnalité. Mais il ne mange pas. Au contraire, c'est quand il dit « Ah, oh, t'as mangé quelque chose <rire> !» <rire> euh, Alors Après le pédiatre et le généraliste qui vous ont suivi, vers qui est-ce que vous êtes tournée ah, ben Là, on, on a tout essayé, je pense. Dès qu'on me parlait d'une personne, donc on a fait des... Euh des kinésiologues, des psychothérapeutes, des pédopsychiatres, des psychologues, des naturopathes. Dès qu'on me parlait d'une personne, je dis, allez, on essaye, toujours avec l'accord d'Antoine, parce que j'ai dit quand même, euh, il, était, il comprenait. Ah oui, ben, on va essayer, on va essayer, donc toujours à la recherche d'eux. Mais ça, genre, soit des réponses farfelues, mais euh, rien de jamais concret, rien qui nous a, 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 a fait évoluer, qu'il n'a jamais évolué grâce mmh. à ça. Et même en allant voir des spécialistes. Même une gastro-entérologue euh, gastro pédiatrique sur Bordeaux, donc nous, ce Bordeaux, c'est de suite une demi-journée, parce qu'on habite en campagne, qui, au bout de 20 minutes de consultation, me dit écoutez, il y en a qui n'aiment pas la plage, il y en a qui n'aiment pas la montagne, et bien votre fils, il n'aime pas manger.
1: Oui, enfin, ça a moins d'impact de ne pas aimer la, Alors, la plage. Alors, ce que je lui ai, ai dit,
2: enfin, c'est peut-être pas vital d'aller à la montagne ou à la plage. Mais, enfin, ben oui, je sais, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce que vous voulez Moi, je peux rien y faire, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors là, je peux vous dire que...
1: Oui, ma pauvre... Une spécialiste,
2: est... on est sortis, mon fils, il me dit « Mais décidément, je ne suis pas comme les autres. Ben, » J'ai dit « Non, ce n'est pas ça, mais écoute, on n'est peut-être pas encore tombé sur la bonne personne. Euh. » Oui, mais là, vous êtes totalement démunie. Et puis un jour, votre nièce,
1: qui décidément regarde des choses vraiment de très, <rire> très, très grande qualité à la télévision, Tout à fait. vous envoie un replay de la Maison des maternelles dont le thème était « Les troubles de l'oralité ». Vous regardez et là, vous vous dites « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. » C'était exactement ça.
2: Tout à fait. Elle m'envoie un lien un euh, matin. Je dis, elle me fait dire, regarde, il y a un truc qui me fait penser vraiment au cas d'Antoine. Je regarde. Ah, je dis, oui, effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Bon, alors du coup, ben, je regarde l'émission, je regarde toutes les émissions que vous aviez faites sur le sujet. Et je dis, ah ouais, mais, mais c'est ça, automatiquement, c'est ça. Quand j'entendais l'orthophoniste qui disait qu'un ben, enfant peut développer une hypersensibilité, donc du coup, il ne pouvait pas marcher pieds nus dans le sable. Il, il avait ça aussi Ah oui, petit, c'était. Il hurlait, il hurlait des oh, C'est des caprices, on nous dit. mais me, non, c'est des caprices parce qu'il veut pas marcher. À l'école maternelle, il refusait de mettre les... les doigts pour faire la peinture à doigts. Alors ils adoraient tout ça. Il refusait, il demandait un pinceau, sinon il faisait pas de tremper les doigts quand il faisait des gâteaux. Et il... il était d'accord pour mélanger, mais surtout pas toucher. Et, euh, et quand j'ai vu parler de tout ça, de tous vos intervenants, j'ai dit non, mais automatiquement, ça ne peut être que ça. Sauf que quand je n'ai parlé à mon médecin, mais il n'était pas vraiment à mon avis. Ah non, oui. non, il me fait c'est pas ça parce que petit, il prenait le bibi, donc c'est pas ça. Je dis mais non, mais j'ai dit mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le biberon. Et du coup, j'ai insisté ben, de mon côté sans l'aide de personne, on va dire.
1: Oui, vous vous êtes battu pour trouver euh, un orthophoniste ou une orthophoniste, et on sait que même dans les grandes villes, c'est vraiment une denrée rare. Vous avez fini par trouver quelqu'un ouais. et qui vous a enfin confirmé que c'était bien des troubles de
2: l'oralité. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup galéré pour trouver une orthophoniste. J'ai fait Internet, j'ai appelé toutes les orthophonistes que je trouvais, on va dire, à moins d'une heure euh, de route de, de chez moi.
1: Je sais qu'il y en a peu, hein, c'est fou.
2: Et j'ai eu la chance, j'ai eu quand même la chance d'en trouver une, parce qu'il fallait quand même avoir aussi cette spécialité, tout le monde ne l'a pas. Oui. Et... Euh... Et qui m'a dit, a dit bon, qui a été super sympa, qui m'a dit, écoutez, vous galérez depuis tellement de temps. Je... Elle m'avait calé un rendez-vous 15 jours après. Et il avait quel âge, Antoine, à ce moment-là, qu'on comprenait eh euh, ça s'est fait euh, là, mois récent. de septembre-octobre. Donc il avait 12 ans, 11-12 ans. Mais il vient d'avoir 12 ans il y a trois ah, jours. Donc ben voilà. Donc euh, voilà. Bien, Ça fait mois d'octobre, les premiers 15 jours après, un rendez-vous. Elle m'avait donné tout un questionnaire, elle m'avait envoyé à remplir avant le rendez-vous. Ouais. Et le jour de rendez-vous, euh, parce que j'ai quand même menti aussi pour avoir une ordonnance, parce qu'il faut une ordonnance pour aller chez l'orthophoniste. Ah oui Donc j'ai menti auprès du médecin, j'ai prétexté une autre excuse pour avoir l'ordonnance. C'est fou d'en arriver là quand même. Ah oui, parce que j'étais persuadée que c'était ça. Dit, de toute façon, j'ai dit tant que je pas la, la réponse, j'ai dit il faut que je me suis focalisée sur ça. Donc ordonnance, orthophoniste. Et là, elle m'a dit, bah, de toute façon, elle m'a dit, même avant à la fin de la séance, elle m'a dit, de toute façon, elle m'a dit, mais c'est ça, il n'y a pas photo. Euh... Il n'y a aucun doute, votre, votre fils est bien atteint du trouble de l'oralité alimentaire.
1: Et alors aujourd'hui, forcément, c'est un nouveau combat qui commence pour à Antoine. À une nouvelle prise en charge. Enfin, je dirais, enfin une prise en charge. Enfin,
2: une prise en charge. Parce qu'Antoine, à la sortie de l'orthophoniste, il m'a dit, mais je ne suis pas fou. Ah oui. Ah, j'ai dit, mais je n'ai jamais dit que tu étais fou. Oui. Il m'a dit, mais quand même, je pensais que le problème venait de moi. Il m'a dit, on ne trouvait jamais. Il m'a dit, mais au moins, je sais ce que j'ai me dit Je pourrais répondre, et quand on me dit pourquoi tu manges pas, ben je dirais que je suis trop sensible. Voilà, oui, qu parce sens que c'est ça, en fait. C'est ouais, une hypersensibilité une hyper des textures. Et... Ouais, de tout. Alors lui, il a une hypersensibilité tactile. Mm -hmm. C'est très difficile de l'habiller, tout ça. Et au niveau des textures, du goût, euh, c'est... Euh rien oui, à voir et... avec ce qu'on mange, nous. Quoi. Quand on mange quelque chose, on ressent quelque chose, mais lui, apparemment, il ne ressent pas. Ou alors, les, les goûts sont décuplés par rapport à, à nous, à notre ressenti. Et en quoi consiste la prise en charge, alors, là, avec cet ortho Alors, l'orthophoniste euh, lui donne des petits challenges à faire. Alors, ça a été des challenges au niveau de la texture. Ça, maintenant, il arrive très bien. À 12 ans, il prend sur lui, il arrive à toucher euh, des choses. Euh, on ne fabrique que du, du slime maison, oui. des choses comme ça. Donc, ça, il arrive à le toucher, il n'y a pas de problème. Mais par contre, mettre à la bouche, c'est vraiment très, très très compliqué. Mmh. Donc on essaye. comme il aime les chips, j'ai dit, allez, on va essayer, l'orthophoniste me dit, tu vas essayer de goûter des chips avec des pommes de terre violettes, pour lui faire admettre que, même si l'aspect change, le goût ne change pas forcément. Et on a mis 15 jours. Mais il a réussi Il a réussi, Pas une grosse quantité. Mais il a fallu 3-4 fois, il a commencé à manger un tout petit bout, après, quelques jours après, il a mangé la moitié d'un chips. Et au bout de 15 jours, il en a mangé quelques-uns. Mais c'est très compliqué. Oui, vous,
1: vous entrez dans, je dirais, dans un long combat. Mais. Voilà, on mais...
2: sait moins ce qu'on a. Exactement. Sur, sur quoi on doit travailler. Même lui, il sait. Donc après, on a mis plein de choses en place. On a plein de de psychomotricité mmh. par rapport à l'hypersensibilité. Mmh. On va accueillir notre ortho préférée. n'essayez même pas de prendre
1: rendez-vous avec elle, c'est mort, je vous le dis, hein. euh, voilà. mais bon, quand même, nous, on a la chance, là a... sur ce plateau. Bonjour Marie Poirette. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes orthophoniste, donc, auteur d'un carnet d'activités sur les troubles de l'oralité alimentaire, c'est donc votre spécialité, et vous êtes créatrice d'un site qui s'appelle Parents équipés, euh, et c'est un site sur lequel les parents peuvent trouver des outils pour aider leurs enfants. Vous proposez aussi des séances d'accompagnement en ligne, ouais. Enfin, justement, pour les personnes qui sont dans des déserts médicaux, c'est un outil formidable. Donc, euh, merci pour eux, Marie. Alors, bon, évidemment, en entendant le témoignage là, de Béatrice, on se dit, mais com comment on peut expliquer que pendant 10 ans de pédiatre, en médecin, en tout ce qui existe comme spécialité, on passe à côté de ce trouble de l'oralité
3: ouais, c'est fou. En fait, euh, c'est un trouble qui est Très répandu et étonnamment peu connu. Euh, J'aurais tendance à dire qu'en fait, il y a énormément de médecins, de professionnels de santé qui ne sont malheureusement encore pas formés, euh, qui connaissent pas bien le trouble, qui ne sont pas fort mal diagnostiqués. Après, évidemment, on rappelle qu'ils ont, ont déjà pas mal de choses à, à savoir et qu'on ne peut pas être formé à tout. Après, je pense que la clé, c'est euh, l'information, la prévention. C'est comme ça euh, qu'on va euh, améliorer la qualité de vie euh, des enfants, de leurs parents. C'est pour ça que j'y mets autant d'énergie, euh, personnellement. Ben oui, et bien, vous
1: avez d'ailleurs créé une formation totalement gratuite sur les troubles de l'oralité, mais destinée aux professionnels de ouais. santé. Donc ça, c'est formidable. On peut le retrouver aussi sur Parents équipés. Donc ça veut dire que
3: tout le monde peut se former, et les parents, et les professionnels. Alors justement, Anne vous demande, euh, vers qui se tourner pour obtenir un, un diagnostic Quel professionnel qu on se, qu on, Comment on dit Consulter. Voilà. <rire> Pardon. C'est lundi pour tout le oui. monde. Oui, bien sûr. <rire> euh, tous les médecins peuvent poser le diagnostic. Et puis euh, après, évidemment, il y a d'autres professionnels de santé qui en sont capables. On peut penser notamment aux orthophonistes, aux ergothérapeutes. Donc la première, euh, la première indication, la première personne à consulter, c'est le pédiatre. Oui, pédiatre, médecin traitant, en soi, n'importe quel médecin, même si on imagine bien qu'un cardiologue ne va pas être euh, forcément oui. Euh, oui. beaucoup plus au courant. Mais euh, mmh. quoi qu'il arrive, euh, la plupart du temps, en tout cas pour les orthos, les ergots, etc., il faudra une ordonnance. Donc, de toute façon, la première étape, mmh. c'est le médecin. Oui. Euh,
0: question envoyant vidéo pour vous de Céline. Bonjour, je me prénomme
3: Céline. Je suis la maman d'un petit Nathan qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Les troubles de l'oralité ont été dépistés à 18 mois. Je voudrais savoir s'il va continuer à avoir un aspect nauséeux et faire la grimace lorsqu'il mange, et s'il va réussir à développer correctement son alimentation. Merci à vous, bonne journée. Déjà 18 mois versus 12 ans pour euh, oui. voilà. Ouais,
1: <rire> Déjà, c'est quand même une chance pour cette maman. C'est vrai. En son malheur.
3: Alors, euh, le réflexe nauséeux très avancé comme ça, avec une rééducation adaptée, il n'y a pas de raison que ça persiste. En plus, ça se rééduque plutôt bien, plutôt vite. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à consulter pour ça ce serait dommage de, de s'en priver, parce que ça améliore bien la qualité de vie. Mm -hmm. Donc, euh... Justement, Marilyn vous demande si on peut vraiment en guérir de ces troubles de l'oralité, ou est-ce qu'il reste toujours quelque chose <rire> Alors, c'est souvent la question... Alors, dans le trouble de l'orité alimentaire, il y a trouble et donc euh, techniquement, on ne peut pas dire guérir parce que ce n'est pas une maladie. Par contre, la rééducation est possible, on peut progresser, on peut diminuer l'incidence du trouble puis surtout, on peut mener une vie tout à fait épanouie avec des symptômes quasi imperceptibles. En fait. Mais ce rapport à la nourriture, ça ne deviendra jamais des, gros, des bons mmh. vivants
1: qui se réjouissent d'une... Il, en général, mmh. le,
3: le trouble, c'est une particularité qu'on a. Donc, ouais. en général, euh, il persiste il reste des signes, il reste des traces. Et, euh, et ça reste en nous, quoi qu'il arrive. Je viens d'une
1: amie de ma mère qui mangeait que des pâtes, que des coquillettes oui. et ouais. des noix de cajou. Ouais. Toute sa vie. Ah
0: bah. Et du chocolat noir. Et elle ne devait pas être malheureuse. Bah, on le <rire> savait, quand elle venait de dîner, je me souviens, il y avait des, des petites coquillettes. <rire> au moins, c'est euh, simple. Voilà. Ouais, on ça. sait quoi faire. À l'instant, une question de quelqu'un qui vous demande les troubles de l'oralité si tôt sont-ils annonciateurs d'une anorexie plus tard est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait
3: J'ai fait énormément de recherches parce que j'ai des diététiciennes comportementalistes qui m'ont posé des questions mmh. sur le lien trouble alimentaire pédiatrique et trouble du comportement alimentaire. On a cherché ensemble, jusque-là personnellement, je n'ai pas trouvé ni d'études ni d'articles solides qui pouvaient prouver le lien. En revanche, ce qu'on a réussi à déterminer, c'est que euh, les euh, causes, les choses qui vont encourager un trouble de alimentaire et avoir tendance à soit le développer, soit l'aggraver, peuvent être aussi les mêmes causes qui vont avoir tendance à euh, encourager ou développer des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. On peut malheureusement avoir les deux. Euh, on va rester sur le lien du coup. Audrey vous demande si des engines à répétition peuvent euh, causer à, à force des troubles de l'oralité. Dans les facteurs de risque et les causes des troubles alimentaires pédiatriques, on a les causes traumatiques. Donc, oui. dit comme ça, ça fait hyper peur, on se dit c'est des trucs de fou. En fait, dans les causes traumatiques, il y a la douleur, voilà. les infections ORL, une hospitalisation. Euh, avec les angines à répétition, on peut imaginer que, du coup, la douleur chronique, les gènes, ouais. euh, peut-être des interventions désagréables au niveau de la sphère orale mmh. vont avoir tendance, effectivement, à déclencher, voire à aggraver euh, un trouble. C'est
0: possible. Donner du sucré à son enfant qui refuse de manger, est-ce une mauvaise idée Alors, euh... oui, c'est-à-dire qu'on <rire> pas... se dit que le sucré oui. va, va,
1: va bah, passer. mieux passer ouais. euh, que, le, que le salé, a priori.
3: En fait, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise idée. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, je sais bien, mais en fait, dans le cas des troubles alimentaires pédiatriques, il y a danger de mort. On parle de, de survie, parce que c'est des enfants qui peuvent se laisser mourir de faim. Alors, on ne les laisse pas mourir de faim en France en 2023, on les mmh. met sous alimentation ar artificielle. Mais euh, oh, l'urgence, si mais éviter, voilà, si si oui. oui, c'est pour ça. L'urgence est là, et donc l'urgence c'est qu'il mange. Donc malheureusement, en tout cas dans les premiers temps, en début de rééducation ou avant de pouvoir commencer, S il mange
0: que du sucré, on lui donne du sucré quoi. Euh, ça faire, quoi. Voilà,
3: l'important c'est les apports caloriques. Mm. Euh, voire même, on est amené à enrichir les plats, soit mm. avec euh, des aliments qu'on a dans la cuisine, euh, de la crème, du mm. beurre de cacao, des choses comme ça, soit avec euh, des, des des choses qui peuvent être prescrites par les médecins, des compléments, euh, ouais. mm. des compléments, etc. Mm. Donc l'urgence c'est de manger. C'est qui mange, oui, ouais. bien sûr. Mélanie vous dit, mon enfant souffre, mon aîné souffre de troubles de l'oralité, je suis actuellement enceinte, sa petite sœur risque-t-elle de développer les mêmes troubles Alors, Cette famille C'est des troubles qui peuvent se transmettre génétiquement, c'est possible. Après, euh, cela dit, euh, c'est des troubles qui sont la plupart du temps multifactoriels et souvent idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer la cause précise. Mmh donc il n'y a pas de fatalité. En plus, on a des facteurs de protection donc qui diminuent l'incidence des facteurs de risque et parmi ceux-là, on va pouvoir trouver par exemple l'allaitement ou l'exposition précoce aux textures sensorielles.
1: Il ah. n'y a pas de cause classique, je sais pas, un accouchement difficile, en fait, une, euh, un allaitement
3: qui ne se passe pas très bien euh... Il y a beaucoup de causes. Euh, typiquement, la prématurité, 80% des enfants euh, pré euh, prématurés vont euh, être concernés. Ah oui, euh, alors, temporairement, 80%, c'est énorme. Oui, c'est assez, assez important. Pareil pour euh, l'autisme, on estime qu'on est autour de 80% d'enfants mmh. représentés. Euh, oui. Voilà, Il y a énormément de causes, en fait. Parfois, on sait, euh, parfois on croit savoir et parfois on ne sait pas. Parfois, c'est juste génétique ou euh, entre guillemets la faute à pas de chance.
0: Merci Marie Poiret et merci surtout à Béatrice d'être venue auprès d'Agathe Le Caron raconter son histoire et l'histoire de son fils. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté le podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde